0: Vanaf de Olijfberg, met uitzicht op Jeruzalem, heeft de Heer Jezus met de discipelen over dingen uit de toekomst gesproken. Over de verwoesting van Jeruzalem, ook over het einde van de tijd. De vorige keer zijn we met deze tweede bergrede begonnen en vandaag vervolgen we de studie over Matthäus 24. De Heer Jezus had gezegd dat de tempel verwoest zou gaan worden. Dat was aanleiding voor de discipelen om erop door te vragen... wanneer zal het gebeuren en wat is het teken van uw komst, Heer? En wat is het teken van het einde van de wereld? In Matthäus gaat de Heer in op de vragen over zijn wederkomst... en de volleinding van deze wereld. En voordat hij concreter wordt, waarschuwt hij eerst de discipelen... om zich niet van alles wijs te laten maken. Er zullen allerlei dwalingen, allerlei fantastische verhalen de ronde gaan doen... Maar gelovigen moeten vasthouden aan het woord van God. Niet alleen op religieus gebied komt er verleiding. Ook politiek gezien komt er grote onrust en chaos, hongersnoden en aardbevingen. En dat is nog maar het begin van het einde. In deze uitleg over de toekomst heeft de Heer het over de tijd die voorafgaat aan zijn wederkomst op aarde. Zijn komst op de Olijfberg. En daar zit hij ook als hij hierover praat. Hij heeft het ook over de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. De gemeente, de christenen, zijn hierbij niet in beeld. Zij gaan al eerder de Heer tegemoet. In een ogenblik wordt de gemeente immers opgenomen. En dan pakt God de draad met het Joodse volk weer op. Er zal een tijd van grote verdrukking komen waarover de Heer hier spreekt. Overal ter wereld zullen jullie gehaat en verdrukt, ja zelfs gedood worden, zegt hij. En met die jullie bedoelt de Heer dan de Joodse gelovigen. Hij waarschuwt hen dat er veel valse profeten zullen komen. Door de vervolgingen en de dwaaleren zullen veel mensen afhaken. Het zal een tijd zijn van wetteloosheid en liefdeloosheid. En toch, toch is er overwinning voor degene die dwars door alles heen trouw blijven aan de Heere God... Zij zullen behouden worden. Overal zullen ze het evangelie van het komend koninkrijk van de hemel prediken. En dan komt het einde.
1: De vorige uitzending sloten we af met Matthäus 24, vers 14. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Voordat de eigenlijke eindtijd aanbreekt, zal het evangelie in de gehele bewoonde wereld verkondigd worden aan alle volken. Het aannemen of afwijzen van dit gepredikte evangelie zal het bewijsstuk zijn bij het grote oordeel van de mensenzoon, op grond waarvan een mens wordt vrijgesproken of schuldig verklaard. En dan zal het einde komen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? In het vervolg geeft de Heer Jezus aan wat de tekenen zijn van deze periode. Matthäus 24, vers 15. Als jullie dan de ontzettende gruwel in de heilige plaats zien staan, waar de profeet Daniel het over had, wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen. De Heer Jezus haalt de profetie uit Daniel aan. Daniel 9, 11 en 12. Een gruwel is alles wat voor het aangezicht van God niet kan bestaan. Als het om een concrete zaak gaat, zoals hier om een gruwel die staat en gezien wordt, dan is een afgodsbeeld of een heidens altaar bedoeld. De ontzettende gruwel kan ook verwoesting en ontvolking betekenen. Met betrekking tot een stad, omsingeld door legers, betekent het verwoesting. Maar als bepaling bij gruwel moeten we eerder aan ontvolking en verlatenheid denken. Bij een gruwel in de heilige plaats moeten we denken aan het ontwijden van die heilige plaats. Dat is de tempel. Door het opstellen van een heidens afgodsbeeld... zullen de gelovige bezoekers de tempel onbezocht laten. We lezen in Daniel 11 vers 31... Er zal een eind worden gemaakt aan het brengen van het dagelijkse offer... en men zal een afgod, een ontzettende gruwel, in de tempel zetten om te worden aanbeden. De profetie van Daniel vond een eerste voorlopige vervulling... in het jaar 168 voor Christus. Toen nam de Syrische vorst Antiochus Epiphanes Jeruzalem in. Er werden honderdduizend Joodse mensen gedood. Antiochus Epiphanes nam het dagelijkse offer weg uit de tempel... en offerde bloed en delen van een de varken op het altaar... Ten slotte plaatste hij een beeld van Jupiter op het brandtofferaltar in de tempel. We lezen dat in het eerste boek van de Maccabeeën, een van de apocryfe boeken van het Oude Testament. Uit het feit dat Jezus de profetie herhaalt, blijkt dat de definitieve vervulling nog toekomst is. Een tweede gedeeltelijke vervulling voltrok zich in 70 na Christus, toen de tempel door de Romeinse legers ontheiligd werd. De definitieve vervulling zal in de tijd van het einde plaatsvinden... als het kwaad in de wereld zijn hoogtepunt bereikt... en de antichrist zich in de tempel zal laten aanbidden en vereren. 2 2 Wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen. Een aansporing om deze profetie te overdenken en de betekenis te vatten. Soortgelijke uitdrukkingen vinden we in openbaring 13 en 17. Wat kunnen wij bij dit vers als mogelijkheid bedenken? Dat er een beeld van de antichrist in de tempel zal worden gezet. Maar er is toch geen tempel meer, alleen een klaagmuur en een tempelplein? Ja, dat klopt. Maar ik geloof dat tijdens de grote verdrukking de tempel zal worden herbouwd en het volk Israël weer zal zijn teruggekeerd naar hun eigen land. De Heer Jezus spreekt over de tempel, niet over de kerk. Uiteindelijk heeft de kerk geen speciale, door God aangewezen heilige plaats. Maar het is een veronderstelling. Zeker weten doen we het niet. Immers een profetie zal zichzelf vervullen, en dan zullen we het zeker weten. Wij hoeven niet uit te zien naar de ontzettende gruwel in de heilige plaats. Maar de mensen aan het eind van de tijden zullen het zien... omdat het een teken is van de periode van de grote verdrukking... waarin zij zich dan bevinden. In plaats van te letten op de antichrist en zijn ontzettende gruwel... wordt ons in de Bijbel gezegd dat we moeten uitzien naar de tijd... dat wij zijn heerlijkheid zullen zien... De heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Titus 2, vers 13. De Heer zegt, in Matthäus 24, vers 15, dat de mensen die in die tijd zullen leven, zullen begrijpen wat er gebeurt. Omdat wij daarin nog niet leven, heeft de Heer ons geen verdere bijzonderheden gegeven. Wel volgen er andere aanduidingen over die tijd. Als de ontzettende gruwel verschijnt en je bent in Judea... vlucht dan naar de bergen, Matthäus 24, vers 16. Evenals bij de omsingeling van Jeruzalem door vijandelijke legers... gebiedt Jezus zijn discipelen en met name hen die in Judea verblijven... te vluchten naar de bergen. Ook in de tijd dat de antichrist zich zal openbaren in de tempel. Volgens de profetie van Daniel wordt de ontwijding van de tempel gevolgd door een vervolging van de gelovigen. Daniel 11 In Matthäus 24 vers 21 en 22 zegt de Heer Jezus hetzelfde. In vers 16 geeft de Heer praktische aanwijzingen voor die tijd. Vluchten? Ja, maar niet naar de versterkte steden, maar naar de bergen. Er volgen nog meer aanwijzingen. Matthäus 24 vers 17 en 18 Zit je op dat moment op het platte dak van je huis, ga dan niet naar binnen om nog iets uit huis mee te nemen. En als je buiten in een veld bent, kom dan niet terug om thuis nog wat kleren op te halen. De vlucht zal heel snel moeten gebeuren. De platte daken werden gebruikt. Ze deden dienst voor het drogen van vruchten, maar ook om te studeren en te eten. Wie zich op die dag op het dak bevindt, moet niet eerst zijn huis binnengaan om nog iets mee te nemen, maar direct over de trap langs de buitenmuur vluchten. Wie in zijn onderkleed op het veld werkt, moet niet eerst thuis kleren gaan halen. Hij moet direct wegrennen. Matthäus 24 vers 19 Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Waarom? Moeders die in verwachting zijn of een kind aan de borst hebben, zijn tegen de ontberingen van een snelle vlucht het minst opgewassen. In het algemeen is men onder christenen van mening dat er bij het begin van de grote verdrukking een geweldige groei van de wereldbevolking zal plaatsvinden. Het feit dat de aarde overbevolkt raakt is een ander voorteken dat we het einde van de tijden naderen. Matthäus 24, vers 20 Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat. De discipelen moeten bidden dat verzwarende omstandigheden zoals wintertijd of sabbatdag achterwege zullen blijven. De moeilijkheid van de wintertijd bestaat uit de vele regenbuien en daardoor moeilijk begaanbare wegen. Het probleem met de sabbat is niet duidelijk. Het kan niet zo zijn dat de discipelen zich volgens de Joodse traditie moeten houden aan de wet betreffende de Sabbatsreis, want het was in geval van vervolging toegestaan het Sabbatsgebod te overtreden. Eerder zullen we moeten denken aan het oplopen van een vertraging bij een vlucht door de tegenstand van orthodoxe Joden, zoals gesloten stadspoorten en afwezigheid van vervoersmiddelen. Ook kan Jezus gedacht hebben aan het feit dat de vluchtende discipelen op een sabbat direct herkend zouden worden, wat met het oog op vervolgingen ramsalig zou zijn. Het geeft ook aan dat de heiland hier tot het Joodse volk spreekt. Wij gaan niet op de sabbat op zaterdag naar de kerk, maar op zondag, omdat de Heer Jezus op die dag is opgestaan. Matthäus 24, vers 21. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Jezus herhaalt hier de oud-testamentische profetieën over de tijd van benauwdheid. Die er zal zijn vlak voor de komst van het Koninkrijk van God. Het zal de moeilijkste tijd uit de wereldgeschiedenis zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend. Deze verdrukking is de climax van het begin van de ellende. In andere vertalingen wordt het woord ween gebruikt. en wordt daarom grote verdrukking genoemd. Openbaring 7 vers 14. Er zal een tijd van benauwdheid zijn voor de hele wereld. Openbaring 3 vers 10. Deze tijd, die uitvoerig beschreven wordt in openbaring... 8 tot en met 19, kent twee aspecten. Vervolging van de gemeente door de Antichrist en het komen van de oordelen van de Heerde God over een goddeloze en afvallige wereld. Als het zover is, zal iedereen het weten. Want er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Wij weten dat christenen vervolgd worden om hun geloof. De kerk wordt ook nu al onderdrukt. Maar waar het hier over gaat zal ernstiger zijn. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in onze dagen. Dat is waar. Toch moeten we zeggen dat dit overeenkomt met veel andere periodes in de wereldgeschiedenis. Wanneer de grote verdrukking aanbreekt zal duidelijk worden dat het een onderdrukking is die de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Matthäus 24, vers 22 Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God hoorden. We lezen in het boek Openbaring dat tijdens de grote verdrukking een derde van de bevolking van de aarde zal omkomen. Bij een andere ramp zal een vierde van de wereldbevolking omkomen. Dit zijn absoluut gebeurtenissen die zich niet meer zullen herhalen, die de wereld nog nooit heeft gekend en ook nooit meer zullen terugkomen. In openbaring 6 worden deze gebeurtenissen aangeduid met het rode paard van de oorlog het zwarte paard van de honger en het grijze paard van de dood. In het verleden kon men zich bij deze gebeurtenissen weinig voorstellen, maar tegenwoordig zijn er wapens die grote delen van de wereld kunnen vernietigen en verwoesten. Toch is er ook troost in vers 22, maar die tijd zal worden verkort terwille van hem die bij God horen. Als de verdrukking, ten tijde van de antichrist, zo lang zou duren als de vervolgers willen en de vervolgden vrezen, dan zou niemand behouden worden, maar iedereen afvallen. Maar zoals God de genadetijd kan verlengen, zo kan hij de dagen van verdrukking ook verkorten. Hij zal dit ook doen omwille van de uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Hen die bij God horen, zijn de uitverkorenen de rest van ware gelovigen, die volharden tot het einde... in tegenstelling tot de afvallige massa uit vers 10 en 12. Matthäus 24, vers 23 tot en met 25. Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar, geloof hem niet... want daar zullen valse Christussen en valse profeten komen... Die zullen opzienbare wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen, op het verkeerde spoor brengen. Wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. Evenals in de tijd voor het einde, vers 5, zullen er ook tijdens de grote verdrukking valse Christussen komen, die of zelf valse profeten zijn, of door hen ondersteund worden. Openbaring 16 vers 13. De valse Christussen zullen zich proberen te legitimeren met zulke tekenen en wonderen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 dat zelfs de uitverkorenen gevaar lopen daardoor verleid te worden. Deze voorzegging dient om de gelovigen te waarschuwen. Omdat de Heer zijn leerlingen toespreekt gaat het in eerste instantie om de gelovigen uit het volk Israël. Matthäus 24, vers 26 Als iemand je komt vertellen dat de Christus in de woestijn is, trek je er niets van aan en ga niet kijken. Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt, geloof hem niet. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal er geen Johannes te Doper zijn om hem aan te kondigen. Maar als hij terugkomt, zal de hele wereld het weten, zoals een bliksem die licht van het oosten tot het westen. Dat wil zeggen, voor iedereen duidelijk zichtbaar en met stralende heerlijkheid als een bliksemflits. Als de Heer Jezus terugkomt op de aarde, zal dat voor iedereen duidelijk zijn. Niemand zal het hoeven om te roepen. Wanneer onze Heer Jezus voor de tweede en de laatste keer komt om zijn Koninkrijk op aarde te vestigen, zal iedereen dat weten. Hij zal, gelijk een bliksem, aan de hemel verschijnen en komen op de wolken des hemels. Matthäus 24, vers 27 en 28 Want, zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik, de mensenzoon, terugkom. Waar de gieren zich verzamelen, daar ligt het aas. Het is niet nodig dat de mens zich afvraagt waar de mensenzoon zal terugkeren. Hij zal namelijk gelijk een bliksem verschijnen aan de hemel en komen op de wolken. Zijn aanwezigheid zal voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn als de aanwezigheid van lijken op de plaats waar zich gieren verzamelen. Inhoudelijk spreken deze beelden van de komst van de Heer Jezus ten oordeel. Het toekomstige bruiloftsmaal voor de gelovigen, openbaring 19, heeft namelijk een keerzijde voor de goddelozen. Openbaring 19, vers 17 tot en met 19. Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen, kom bij elkaar voor Gods grote maal. Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrije en slaven, van kleine en groten. Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Ze hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem... die op het paard zit, en tegen zijn leger. Jezus' komst betekent verlossing voor zijn gemeente, vers 31... maar oordeel voor de ongelovigen, vers 51 en Matthäus 25. De aas etende vogels schijnen de uitvoerders te zijn van het goddelijke oordeel. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal Hij komen als rechter. Matthäus 24, vers 29 Onmiddellijk na die dagen van verdrukking en ellende zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Deze profetie... Herhaalt profetieën uit het Oude Testament. Profetieën die spreken over reële kosmische gebeurtenissen. Het is geen beeldspraak. Terstond na de grote verdrukking zullen deze kosmische gebeurtenissen de komst van de mensenzoon aankondigen. Matthäus 24 vers 30 Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel met grote macht en majesteit. De komst van de mensenzoon gebeurt niet eens klaps, maar kent drie fasen, namelijk het verschijnen van een teken, zijn persoonlijke komst en het verzamelen van de uitverkorenen, vers 31. Met het laatste teken wordt niet de wederkomst zelf bedoeld, maar iets dat de wederkomst aankondigt. Het teken functioneert als een banier die men ziet naast het horen van het trompetgeschal uit vers 31. Wat het laatste teken zal zijn, wordt niet verteld. In de vroeg-christelijke kerk dacht men aan het kruis. Of moeten we parallel aan de verwachting in de Joodse traditie, op grond van Jezaja 60 vers 1, aan een lichtverschijnsel denken. In ieder geval zal het teken, te oordelen naar de reactie van de mensen, ondubbelzinnig duidelijk zijn. Het zich op de borst slaan van de mensen kan deels een rouwe zijn over de dood van Christus, Zacharia 12 maar is voor de overgrote meerderheid een uiting van wanhoop en vroeging over hun persoonlijk lot in het aanstaande oordeel van God? Na het teken aan de hemel zal overeenkomstig de profetie van Daniel, Daniel 7 vers 13 en 14, de mensenzoon komen op de wolken des hemels met goddelijke macht en majesteit. Dan zal hij terugkeren, om zijn koninkrijk te vestigen op aarde. Matthäus 24, vers 31 Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van hemel en de aarde. Het blazen op de trompet of de bazuin kondigt altijd iets aan. Aan het eind van deze bedeling zal verschillende keren luid trompetgeschal klinken, namelijk bij het opwekken van de doden en de aankondiging van de oordelen. In al deze gevallen gaat het om een hemels trompetgeluid. Geen aards instrument kan dat geluid evenaren. De trompet of de bazuin, die hier genoemd wordt, zal klinken. Wanneer de engelen bij de wederkomst van de Here de uitverkorenen van over de hele wereld, vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere, zullen samenbrengen naar de plaats waar koning Jezus is. Net als vers 28, een plaats op aarde. Het verzamelen van de gelovigen was al in het Oude Testament beloofd en is kenmerkend ...voor dit grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. Bij de uitleg van de teksten die we met elkaar hebben gelezen... ...ontdekken we verschillende verklaringen. In grote lijnen onderscheiden er zich twee groepen. Er is een groep uitleggers die het samenbrengen van de uitverkorenen... ...betrekken op Israël en de gemeente van Christus. Daarnaast zeggen anderen... De uitverkoren die hier worden bedoeld zijn alleen het volk Israël. Immers de gemeente van Christus wordt opgenomen uit deze wereld om de Heer Jezus in de lucht te ontmoeten. Ik sluit af met de visie van dominee McGee op dit punt. De Heer Jezus zal met trompetgeschal en in eigen persoon komen om zijn gemeente te ontmoeten. Zijn stem zal daarbij klinken als de stem van een aardsengel. Hij zal daarbij geen hulp nodig hebben om zijn gemeente bijeen te brengen. Wanneer hij zegt dat de engelen zijn uitverkorenen zullen vergaderen vanuit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere, kunnen we er zeker van zijn dat hij over het volk Israël spreekt. De dienende engelen zijn altijd verbonden geweest met het volk Israël.